0: אז נמצאים איתנו עמית ואגר, המדהימים באמת, שעושים הרצאות בגז. זו לא ההרצאה הראשונה ששמעתי שלהם. הם מתנדבים אצלנו ביוניסטרים ונותנים לנו באמת הרצאות מדהימות, ובלי קשר אני ממליצה להיכנס לעמוד שלהם לראות. אני עוקבת. באמת, אז באמת. אנחנו יכולים להגיד, עמית ואגר הבמה שלכם. אחרי...
1: Uh, טוב, uh, קודם כל אני רק מבודה שאכן כולם רואים את השקף הגדול,
0: הכחול של המצגת שלנו? רואים? תעשו לי כזה ככה.
2: כן? רואים, סבב, yeah. יופי.
0: כן, רואים מעולה. מעולה. אז אנחנו
1: מתחילים. קודם כל, uh, נעים מאוד, עמית, אגר, uh, אנחנו שמחים כרגיל להעביר את ההרצאות שלנו ליוניסטרים, uh, זה מרגש אותנו כל פעם באמת להיות חלק מהמכלול המהמם הזה ומהעמותה המדהימה הזו ש... באמת עוזרת לילדים ומחברת ועושה פלאים, אז הזכות היא שלנו. אז באמת אנחנו מודים לרוני שנתנה לנו את הבמה ואת ההזדמנות, אז תודה רבה. ולכל המורים, אתם עושים פה עבודה מדהימה, כי אם אתם עובדים עם הילדים האלה, זה בסוף אתם מגדלים כאן את דור העתיד שגם הוא שלנו, אז גם תודה לכם. והכי חשוב זה תודה על הזמן שאתם מפנים עבורנו להרצאה הזו. אז ככה, קראנו לזה הכשרת מורים לליווי עסקי של חניכי עמותת יוניסטרי ואנחנו נדבר ממש על היסודות להקמת עסק מצליח וככה, אנחנו נראה טיפה על מה אנחנו הולכים לדבר היום עכשיו תראו, רק בשביל הסדר אנחנו נשמור את השאלות לסוף, אוקיי? שלכם על המצגת, אלא אם כן אנחנו נשאל אתכם שאלות, נשמח אם תוכלו לענות לנו תוך כדי Uh, בסוף ההרצאה אנחנו באמת נראה בצ'אט, ומקסימום רוני ת, תרכז לנו כמה שאלות, ואנחנו נענה על מה שצריך, אנחנו איתכם פה לכל שאל, מה ש... מה שתרצו. Uh, אז ככה, כמה מילים uh, עלינו. Uh, מי זה בכלל? עמית ואגר. Uh, yeah, אנחנו, הנה אנחנו. הנה אנחנו. אז ככה, קודם כל אתם באמת מוזמנים לעשות גוגל ולחפש אותנו, אנחנו פעילים בכל ערוצי הסושיאל, אתם יכולים למצוא אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם ובלינקדאין וביוטיוב ובכל ערוצי הפודקאסטים, אפילו בטיקטוק, פשוט חפשו אותנו ותראו מה אנחנו עושים, אנחנו כותבים בדה-מרקר, יש לנו שם טור, אנחנו מופיעים בכלכליסט, אפילו הייתה לנו כתבה בלישה, ומה כל הסיפור הזה של עמית והגה? אנחנו זוג נורמטיבי, שהחליט אי שם ב- 2000, בינואר 2014 להגדיר מחדש לעצמו את הנורמות. אוקיי, קצת אה, הפריע לנו הנורמות המוגדרות והחלטנו לעשות נורמות חדשות. אה, ולא רצינו לחיות כמו שהסביבה הכתיבה, אלא יותר רצינו לחיות כמו שאנחנו רוצים לחיות. אה, אני ועמית עבדנו יחד אה, במערכת הביטחון 37 שנה, עמית עבד 20 שנה, אני עבדתי 17 שנה. ואני למעשה כל חיי התעסוקתיים הבוגרים היו בשירות המדינה. אני גם תכף אחזור למה אני מציינת את כשאני ועמית מחליטים למסד את הקשר, את הזוגיות ולהקים משפחה חדשה, אנחנו מבינים שאנחנו רוצים לקחת שליטה על החיים שלנו ועל המשאב היקר ביותר בחיים, שאני מניחה שכולכם אמרו יחד איתי מהו, וזה הזמן. Uh, התובנה הזו מכה בנו uh, ואנחנו מגיעים למסקנה שאנחנו חייבים לנתק בין המשוואה, בין פרנסה לעבודה. אוקיי, okay? זה משפט שהוא לא כזיקה לעיכול, כי אני אומרת כולנו הולכים לעבודה בשביל להתפרנס, uh, אבל אנחנו לא הולכים בשביל לעשות כסף. ואז אנחנו מבינים, כשאנחנו הולכים לעשות, הולכים לעבודה, אנחנו למעשה לא מתעשרים, אלא אנחנו מתפרנסים. היה לנו קשה עם ההגדרה הזאת. אני ועמית מבינים שאנחנו חייבים לפרוץ את תקרת הזכוכית שיש לנו מעל הראש ואנחנו רוצים לפרוץ אותה ביג טיים ואנחנו רוצים לצאת ממרוץ העכברים ובגדול מה שאנחנו עושים באותו לילה אנחנו מפסיקים למכור את הזמן שלנו תמורת כסף ואנחנו מתחייבים לעצמנו באותו לילה שאנחנו משחררים לנו את הזמן על ידי יצירת הכנסות פסיביות שאינן תלויות ביגיעת כפיים במרכאות אנחנו מחליטים שאנחנו לא רוצים לעבוד יותר תמורת הכסף אלא לעשות איתו דברים אחרים ואנחנו בונים את המודל שאנחנו חיים איתו עד היום, ולמעשה משתפים היום קהילה מאוד גדולה של אנשים באיך אנחנו עשינו את הדרך שלנו, ועוזרים לאנשים לייצר לעצמם הכנסות פסיביות ולהגיע לרווחה כלכלית. ורק דקה לפני שאנחנו צוללים עמוק אל תוך הניתוח העסקי, יש לנו הרצאה בפודקאסט שהקלטנו בנושא הערך המוסף אני ועמית עברנו תהליך מאוד גדול עם עצמנו מ-2014 ושם הבנו שבאמת על מנת להצליח אתם צריכים להבין ולזהות כל אחד ואחד אצלו מהו הערך המוסף שקיים אצלו ודרך הערך המוסף הזה לפרוץ קדימה. אני ועמית עסקנו בסוגיה הזאת הרבה ובסוף מצאנו את ערך המוסף שלנו שהוא למעשה היה מה שהיה חסר לנו שזה מורה לבוכים של איך לצאת לדרך איך לדעת מה אנחנו צריכים לעשות, איך לייצר את מקורות ההכנסה פסיביים, איך נכנסים לכל הרשת המטורפת הזאת ומבינים מה חסר לנו, עברנו תהליך מאוד ארוך, ותוך כדי שמיעה של חומרים בשביל שינוי מיינדסט ולצאת מהקומפורט זון ולהתחיל לפתוח את הראש, שמענו הרבה אנשים מאוד רציניים בתחום והבנו שאנחנו צריכים למצוא את הערך המוסף, ודרך הערך המוסף אנחנו יכולים לפרוץ החוצה. אז בלי שום קשר אני אצרף לכם לינק אה, אל הערך המוסף, הרצאה שאנחנו עושים לאנשים ומסבירים איך למצוא את הערך המוסף שלהם, אה, שלהם ואיך מכאן אנחנו למעשה נצלול לכל הניתוח של אה, הסיפור העיסקי.
2: כן, אז מה שהגר סיפרה עכשיו בארבע דקות, אה, קודם כל אני לא אאשים אתכם אם לא כולם הבינו עד הסוף מה עשינו, כי עשינו באמת משהו אה, ב- בעיניים שלנו מאוד מאוד פורץ דרך, אה, אם אני אעשה את זה נורא ציורי, המון שנים היינו שכירים, רדפנו אחרי הזנב, באיזשהו שלב החלטנו אה, להפוך את המשוואה ולמעשה אנחנו הצלחנו לייצר לעצמנו איזשהו מודל של השקעות והכנסות פסיביות שזה אומר שמגיע כסף הביתה מבלי שחייבים לנסוע לעבודה, זה לא מה שאנחנו לא עובדים היום, אבל הנה זה העבודה שלנו לדוגמה, מה שאנחנו עושים עכשיו, בסדר? אז מי שזה באמת מעניין אותו העולמות האלה, אז יש מלא חומרים שלנו ומוזמן גם זה ואנחנו עוזרים להמון המון אנשים אגב ללא עלות ללא וללא עלות. תמורה אז זה אחד עכשיו כיוון שבשבע שנים האחרונות צברנו הרבה מאוד מידע על, ה, על, ה, על, ה, על, ה, על הפן העסקי אז כל מה שאנחנו הולכים לדבר היום וכל מה שאנחנו מדברים עם יוניסטרים הוא, הוא לא מהאקדמיה של מגדל השן אלא מהאקדמיה של החיים בסדר? כי אנחנו לאגר יש שני תארים, תואר ראשון ותואר שני, ולי יש תואר ראשון ותואר שני, יש לנו מלא תארים, מלא זה, אבל אין שום קשר בין מה שלמדנו באקדמיה לבין העולם העסקי, וכל מה שאנחנו הולכים להגיד פה הערב זה מבוסס על ניסיוננו בשבע השנים האחרונות בעולם העסקי, כולל כל הדוגמאות שתהיינה פה, בסדר? אז... חשוב מאוד מאוד להבין, אין לנו טייטל של בוגרי תואר שלישי של המינהל כל מיני אקדמיות, אבל יש לנו אקדמיה שלכם. אז זה מאוד היה חשוב. אני אתחיל ברשותכם בהשוואה הזאת בין המפעל העסקי לבין המפעל המשפחתי, זאת אומרת, גם משפחה בעיניים שלנו זה מפעל, ויש לנו משפחה עם חמישה ילדים, אנחנו שבעה אנשים, וגם המפעל ש... או העסק או הרעיון שביוניסטרים רוצים חניכים לייצר בסוף י"א כ... או בסוף י"ב כ... כפרויקט סיום, כהזנק, כסטארט-אפ, זה מפעל. אז אנחנו אומרים, יש דומה ושונה. לדוגמה, הוצאות והכנסות, הוצאות והכנסות יש בתא המשפחתי ויש במפעל העסקי. ניהול תקציב יש בתא המשפחתי ניהול תקציב, או לפחות אמור להיות תקציב, וחייב להיות גם ניהול תקציב בעולם העסקי. אנחנו אגב מדברים עם אלפי אה, זוגות ומשפחות במהלך השנים, ואנחנו מבינים שלהרבה משפחות אין בכלל ניהול תקציב, וכאן מתחיל שורש הבעיה שלהם שהם לא מצליחים לנהל את המפעל שלהם. רובם אגב עובדים נורא טובים ונורא מסורים למעסיקים שלהם, אבל אצלם בבית הם לא יודעים לנהל את התקציב ומפה מתחילות להם כל מיני בעיות. תוכנית עבודה שנתית, אם יש משפחה שמתנהלת עם תוכנית עבודה שנתית, אז היא פועלת טוב, העסק חייב תוכנית עבודה שנתית, אז גם זה דומה. לגבי המוצרים, אז בעסק חייבים להרוויח ממכירת מוצרים, חייבים למכור משהו. בבית המוצרים הם בני המשפחה, זה לא למטרות רווח, אנחנו עושים ילדים לא בשביל להרוויח מהם כסף, אלא בשביל וחיבוק. אז פה יש שוני, מבחינת לקוחות בעסק, מי שעושה עסק, ותכף נצלול פנימה, הוא חייב לקוחות, והוא חייב לקוחות ערכיים, בבית אין בחירה של הלקוחות, כי מה שיצא לנו זה המשפחה שלנו, ולגבי הכוח יצרני, שזו עוד סוגיה בעסק, יש לנו כוח יצרני, אפשר לשכור עובדים, אפשר לפתר עובדים, במשפחה רוב הנטל במשפחות נופל על שני אנשים, זה אבא והאימא, או האמא והאימא לא חשוב, אבל זה שני הבוגרים, בסדר? אז מפה צריך להבין, ככה סתם נתנו אנקדוטה, כי הרבה מאוד אנשים מתייחסים לעסק כעסק ולמשפחה כמשפחה. יש המון דברים שאפשר לקחת מהעסק למשפחה ולנהל גם את המשפחה יותר טוב.
1: כן. עכשיו אנחנו קצת נרד יותר לניתוח העסק, אוקיי? ואנחנו הולכים לדבר על הבולטים האלה שאנחנו כתבנו כאן, ואז אמרנו איך בכלל, איך... איך העסק, איך ערך העסק מציע ללקוחות, כאילו איך בכלל אנחנו יכולים להגיע מ, מרעיון כלשהו שיש לנו בראש לאיזשהו מוצר. עכשיו זה משהו שהוא סופר מאתגר, כי אם אנחנו גם שנייה נתייחס לנושא הפחדים, יכול להיות שברגע שעולה לך איזשהו רעיון, איזה... אוטומטית אתה יכול לומר, או, זה, זה, זה בטח יש לזה, כבר עשו את זה מלא פעמים, או אני לא בטוח שיש לי את היכולות וכל זה, אז איך, איך בכלל אנחנו שוברים את הפחד הזה? ועכשיו אנחנו מאתגרים את עצמנו באמת להאמין שיש לנו עכשיו משהו מאוד גדול שאנחנו הולכים אה, לפרוץ איתו, ואז אנחנו בודקים ושואלים את עצמנו. האם בדקנו שהמוצר העתידי עונה על איזשהו צורך וכאב של מישהו אחר, אוקיי? הרי להמון אנשים יש רעיונות, חלק טובים, חלק פחות טובים, אבל... כל לא, לא כל רעיון שהוא באמת מצוין יכול להיות מוצר מצוין, אוקיי? ולאו דווקא מוצר מאוד מצוין יכול להימכר בממש ממש טוב. עכשיו אנחנו חייבים לצאת לסביבה ואנחנו צריכים לבדוק רלוונטיות ולשאול שאלות או. רבות ומאתגרות על האופי בכלל של העסק שאנחנו רוצים להקים. עכשיו אני אתן לכם דוגמה, כמה אימהות יש בקהל, אוקיי? יש לנו אימהות פה, נכון? כמה אימהות כאן רוחצות בקבוקים של הילדים שלהם?
2: של התינוקות. של
1: התינוקות. אולי בקבוקי שתייה גם של ילדים קצת יותר גדולים. אני מניחה שיש פה אימהות שזזו, או אבות ששוטפים את, הילד, את הבקבוקים לילדים, ואז אני אשאל אתכם איך נשמע לכם מהרון הבא. פיתוח של בקבוק האכלה חד פעמי לתינוקות. אוקיי? עכשיו שימו לב, יושבים פה שני אנשים. עמית ששמעת את הרעיון הזה, עכשיו כמו שאמרנו, הכל מבוסס על סיפורים אמיתיים, זה סטארט-אפ שאנחנו נתקלנו בו בתור משקיעים.
2: שהציעו ש... לנו להשקיע. שהציעו אותנו
1: אולי, בתור משקיעים. ואני ועמית יושבים באותה סיטואציה, עמית שומע את הרעיון הזה ואומר, בואנה איזה רעיון מדהים. אני שיושבת לידו אומרת לו, מה כל כך מדהים? אני מגדלת עכשיו תינוק, אנחנו גדלים ליחד תינוק, לא שותפתי בקבוקים חצי שנה כי הילד יונק.
2: אבל עמית,
1: שהיא לא סיפרה, בסבב
2: הקודם הוא עשה שלוש בנות שכולם אכלו כל הזמן בקבוקים והוא כל היום מצא את עצמו שוטף את הבקבוקים. אז יש לו איזה סיוט
1: כזה, משטפן בקבוקים. אז אני, כשבאו
2: והציעו לעשות בקבוק חד פעמי, זאת אומרת, אין לשטוף אותו, אז בעיניי אמרתי, איך לא חשבו על זה קודם, והגר אמרה, מה זה החרט הזה, אני בכלל לא יודעת איך נראה בקבוק, כי הילד רק הוא יונק, אז אפילו עדיין לא
1: השמשתי מהלכות הסביבה
2: איכות <חוץ> הסביבה, לא, זה לא, זה לא, זה מצוין, מה שאת אומרת, זה
1: אבל, אבל זה נכון, זה אחת מהשאלות המאתגרות, כשאנחנו נצא לדרך, הדבר הראשון שבאמת נבדוק, כשאנחנו עונים על כל הדברים שהיום מעניינים, כי יכול להיות שסוגיה של איכות הסביבה, אם נלך כמה שנים אחורה, אף אחד לא היה חושב על הפלסטיקים ועל השקיות, עדיין כשאנחנו הולכים לסופר כולנו מזדעזעים מכמות הפלסטיקים, לדבר על הקורונה, על כל הטקווי וכל הפלסטיקים שהוספנו לסביבה וכולי, אבל זו שאלה מצוינת, זה מתחבר כל השאלות שאנחנו נעבור בדרך, שאחת מהן, באמת, מה קורה עם איכות הזיבה, מה קורה עם הבקבוקים האלה, הם צריכים לעמוד הרי באיזה תקן של תינוקות בכלל, זה עולם כזה מורכב. אז איך עכשיו לוקחים רעיון ש- שיכול להיות שיש קהל שלם של אימהות או אבות, שישמעו את זה ויגידו, וואו, זה גאוני, במקום שאני אסתובב עם מחלק מנות, ואני... במקום שאני, אה, 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 לא יודעת, כל מיני פתרונות. יש לי בקבוק חד פעמי, רב, חד פעמי אני עושה את
2: ובהחלט ו- ו- הורית בסולם ב- 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 השאלות גם תגיע באיזשהו, אבל קודם כל ברמת הרעיון, הנה ברמה המאוד בייסיק, אני נורא התלהבתי, הגר לא הבינה מה זה, הנה, אבל... ו-
1: לא, ואורית השלישית שיושבת איתנו עכשיו כן. אומרת, חברים, אתם פוגעים באיכות הסביבה? עכשיו שלושתנו אמרנו דברים, כן. עכשיו אנחנו צריכים לפרק את הרעיון הזה ולראות האם אנחנו מצליחים למצוא פתרון לכל האתגר- האתגרים החדשים שניצבים אלינו, ואז אנחנו מתחילים לפרק. אוקיי? האם יש לזה פטנט? אולי בכלל זה קיים. הלכתם לסופר פארם? ראיתם? דרך אגב, זה קיים? תלכו לסופר פארם, תחפשו למטה במדפים, תראו בקבוקים חד פעמיים לתינוקות, לא ידעתי שזה קיים, אבל זה קיים.
2: בעקבות הפגישה הלכנו לבדוק. הלכנו
1: לבדוק, okay. עושים סקר שוק. האם בכלל הא... האימהות או האבות מחפשים את המוצר הזה? האם זה משהו שחסר לנו, או שאנחנו יכולים להמשיך לשטוף את הבקבוקים? תוך שנייה לקחו לנו את הרעיון. האם זה ישים בכלל? האם כל ההשקעה הזאת שווה את זה? ואיך עכשיו אנחנו מתחילים לנתח בכלל מקהל היעד שלנו, כן.
2: לדוגמה. אז, אז איך בוחנים? בסוף, בסוף אנחנו לא מייצרים שום דבר למען סתם. צריכה להיות מטרה. והרעיון צריך בסוף קהל יעד. מי בסוף השוק? מהו השוק? מהו גודל השוק? למי, למי נרצה למכור בקצה? האם השוק הזה הוא שוק רווי או לא רווי. לדוגמה, הבקבוקים, כשנכנסנו לסיפור, אז ישר הבנו שיש פה את כמה גדולים, איך קוראים להם? אבנט, אה... 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 שמבנט, אני כבר לא זוכר כי הבנות שלי גדלו, <laughs> אבל יש כאלה שאם רק מישהו ינסה לשים את הרגל אצלם בזה, אז הם יהרגו יוכל... אותו, <laughs> בסדר? בעולם העסקי יותר גרוע מג'ונגל. ואמרנו, הרי לא כל, אף פעם צריך להבין גם, והחניכים צריכים להבין, שלא כל השמונה מיליארד איש על כדור הארץ הם קל היד שלי כי תמיד יש כזה אני מספיק לי לנקור במבה אחת לסיני שכל סיני אחד יאכל במבה אחת זה בסדר אבל זה לא הולך ככה על, 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 על כל מוצר ואת הדברים האלה צריך מאוד מאוד, 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 מאוד לדעת מצד שני, מצד שני יכול להיות ויש גם עסקים שיש להם מעט מאוד לקוחות מעט מאוד לקוחות והלקוחות האלה הם אומנם מעטים, אבל הם מאוד מאוד איכותיים. הם מאוד מאוד איכותיים, וכמובן שההבנה הזאת, האם הולכים למאסה של ייצור, הנה אני מייצר מיליוני במבות, בסדר? אז קהל היעד שלי הוא כזה וכזה בגילאים האלה והאלה, והמחיר כנראה מאוד נמוך, או שאני לדוגמה מנהל תיק השקעות בוטיק שיש לי, ש, של סכומים מאוד גדולים ויש לי רק כמה אחדות, אולי עשרות לקוחות, אבל כל אחד מהם הוא, הוא מה שנקרא ביצת זהב, ולכן קל היה כשהולכים ובודקים מה המוצר שרוצים לעשות מעבר לרעיון היפה של להטיס עכשיו חללית לירח מה קהל היעד, צריך להבין את זה בשלבים מאוד מאוד מקדמים.
1: עכשיו, אחרי שאנחנו מבינים אה, מי קהל היעד, אנחנו צריכים לפלח אותו, אוקיי? אנחנו נפלח את קה, קהל היעד ללקוחות רווחים וללקוחות פחות רווחים, אוקיי? עכשיו, איך נעשה את זה? נכון, אנחנו יושבים בבית, איך אנחנו אמורים לעשות את זה? אז יש כמה אופציות שאנחנו יכולים לעשות, שאנחנו יודעים שזה גם עובד. אנחנו למשל יכולים לעשות שאלונים. אוקיי? Okay? כמובן לא לחשוף את הרעיון ולשאול אותם דווקא ממקום אחר. אנחנו יכולים לעשות סקרים ברשת, אנחנו יכולים לעשות מחקר שוק, לראות מה קונים יותר, מה קונים פחות, להתחיל את המחקר ברגליים, להעביר אותו הלאה, לבדוק אנשים מסביבנו שמכירים. רשתות חברתיות, הרי אנחנו כבר מבינים שהכל הפך, עבר לסושיאל, הכל קורה שם, ואם עוד לא הבנתם את זה, אז חבל מאוד, זה, תתקדמו. וחוכמת ההמון, חוכמת ההמון יושבת שם. ואז אתה, אתה, אתה צריך להתחיל לנתב, לנתח, לדייק ולזקק את השאלות שאתה רוצה לשאול. עכשיו, יש אנשים שכבר אולי עשו מחקרים, אולי עשו משהו ליד, עשו משהו דומה, יש להם דאטה. דאטה זה כוח, ובדאטה יושב הכל, ואז אתם הולכים לחפש מי האיש עם הדאטה שרלוונטי לנו.
2: נכון, כי אנחנו רוצים להשקיע בסטארט-אפ, אוקיי? ואני והגר השקענו בעבר ב... בפ... מספר סטארט-אפים ובחנו עשרות רבות של סטארט-אפים ומפה כמו שאמרתי לכם גם כל מה שאנחנו אומרים זה מבוסס על ניסיון ואני תמיד אומר לכם מי שהולך להשקיע בסטארט-אפ ואתם כמובן תיקחו את זה בצד ההפוך כי החניכים האלה הולכים להיות סטארט-אפיסטים אז תמיד בסטארט-אפ שיציעו לך, לנו, להיות משקיעים תמיד הרעיון יהיה נפלא, פורץ דרך, מתקן עולם תמיד הטכנולוגיה תהיה בטופ של הטופ של הטופ, תמיד הצוות יהיה משכמו ומעלה, השוק הוא ענק, לפחות עשרים מיליארד דולר שוק, יש כבר פטנטים רשומים בכל העולם, הכל נראה מצוין, באמת, אוקיי, ראינו עשרות סטארט-אפים, ותמיד איפשהו במצגת זה היה נשמע כמו שאני מתאר את זה עכשיו. ובכל זאת הסטטיסטיקה מראה שהרבה יותר מ-90% מההזנקים האלה, מהסטארט-אפים, בכלל לא מגיעים לשלב ההמראה ובכלל לא יהפכו לכדי עסק. אז, אז השאלות האלה שאנחנו חייבים לשאול את עצמנו וגם החניכים עכשיו שיושבים ואני לא יודע בדיוק איך אתם מחליטים מה, מה הם יפתחו או מי מחליט אבל זה שאלות מאוד מאוד חשובות שחייבים לפני שקופצים, יש לי טכנולוגיה בסדר, לפני שיש לך את הטכנולוגיה בוא נראה אם הרעיון הזה בכלל יש לו על מה להישען וכמו שאגב אמרה צריך לשאול את הרשת, בסדר? יש המון המון מקורות מידע שישמחו למכור לנו נתונים כמובן שעושים מחקר בסיסי באינטרנט, זה אפשר לעשות בחינם, אבל החוכמה היא לדעת לנסח שאלות נכונות ולכוון אותן למאגרי ידע נכונים, ויש מקומות רבים שמשלמים להם סכום של בין מאות לאלפי דולרים, ויודעים לשאול אותם שאלות נכונות, והם על בסיס דאטה, שוב, מול כל נישה, ידעו לתת תחזית, פרדיקציה, לה, לה, להיתכנות של הסטארט-אפ הזה, אני מודיע לכם חד משמעית שאנחנו לפחות בפעמיים שהיינו מאוד קרובים להיות משקיעים בסטארט-אפים, הלכנו לעולמות האלה, מצאנו, גם כן עזרו לנו בזה, אבל מצאנו גורמים ששאלנו אותם שאלות, הם אמרו לנו, הם, הם הרגו את זה, הם הרגו את זה בפרדיקציה ולא השקענו, וזה באמת, לאחר מכן זה לא אמרי. אז הסוגיה הזאת של ה... הנה המוצר ומה הקל היד והאם הוא בכלל נחוץ והאם זה בכלל אפשרי כ- כשלב א- א- לפני שנכנסים לזה, זו סוגיה מאוד חשובה, זה לא אומר שצריך להרוג את כל היוזמות חלילה ולקבור את כל הרעיונות והכול, רק בין רעיון בוסר לבין בסוף שיהיה לקוח שיקנה אותו, חייבים בשלב הזה לשאול, להבין עד כמה יש צורך ברעיון הזה לעולם כולו, אגב, לאו דווקא לישראלים, כן, אפשר להסתכל החוצה, אבל צריך להבין את הדבר הזה.
1: ועוד נקודה שאני רוצה לומר, איך אני ועמית עושים את זה אצלנו, אנחנו תמיד, דיברתי קודם על הערך המוסף, שזה אגד ואליו שיש להמון אנשים, זה גם לחפש מישהו בתחום שאתם מכירים. עכשיו, תחשבו ביוניסטרים, הרי אתם עברתם כבר כל כך הרבה סשנים כאלה של חבר'ה שמפתחים אפליקציות ומפתחים תחומים וכולי, ורעיונות, זאת אומרת, יש כבר מוקדי ידע, יש מאגרי ידע, אתם מחוברים לאנשים הכי, איך אומרים? צמרת את המשק. את צמרת המשק, שתדעו לכוון אחד השני לעזרה ולשאלות, תשמעו, זה הרעיון, זה התחום, זה הנישה, זה השאלות ששאלנו, בואו תנו לנו את האינפוט שלכם, ואז לראות איך אתם עוזרים לתלמידים יותר להתפקס ב... בנושא, כאילו להשתמש עוד ב-added value זה משהו שיחזור, אני, אני אחזור אחרי זה כל, כמו חוט השני ב, בסשן הזה כי זה משהו שמאוד מאוד חשוב לנו. עכשיו אחרי שעברנו את כל הסשן ובאמת אנחנו אומרים חבר'ה יש לנו כאן איזשהו מוצר שאין, אנחנו אי אפשר לוותר, זה הולך להיות הדבר הבא. איך למעשה מגיעים הלקוחות והמוצרים שלנו? עכשיו אנחנו צריכים לייצר, לייצר סביבו טראפיק, אוקיי? אנחנו צריכים לייצר סביבו עניין אנחנו חושפים אותו במדיה, אנחנו מדברים עליו בפייסבוק ובאינסטגרם ובטיק טוק ובלינקדין ואנחנו עושים לו קידום אורגני ואנחנו עושים לו קידום ממומן ואנחנו מבינים איזה טרנדים יש סביבו וכולי ואנחנו מתחילים לכתוב, אוקיי? מתחילים לכתוב סביבו ולתת את הערך שלנו מה אנחנו הולכים להציע לאנשים, למה זה כזה מעניין, למה זה הולך להיות כל כך מהפכני. עכשיו השיווק היום הפך, השיווק הפך להיות משהו מאוד מורכב, הוא הפך להיות אחר, הוא הפך להיות מתוחכם, הוא הפך, הוא ירד מהגבולות של משרדי פרסום ולאנשים שמדברים בגובה העיניים. כל אחד שיושב פה עוקב אחרי, אחרי אנשים כנראה באינסטגרם או בפייסבוק, איפה שנוח לכם, וקל לכם יותר לקנות מזאת את השואב אבק ולקנות מזאת את המתכון שהיא עשתה, כי אתם פתאום מרגישים שאנשים מדברים איתכם בגובה העיניים, וגם היום בשביל שאתם חייבים לנחות ולדבר בגובה העיניים.
2: ורק אני ארחיב, okay, זה, זה, זה למעשה שובר את השוק. כי יש המון גורמים, אגב, דיברה פה על פייסבוק ואינסטגרם וטיקטוק ולינקדין ואורגנית וממומן וטרנדים ו- 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 ומלא דברים. ו- אחד, אתה חייב להכיר את זה כל הזמן. שתיים, זה אומר שאתה פורס, אתה יורה מאוד רחב. אתה מורה מאוד רחב ו- ואתה צריך גם להיות מומחה בזה, וכנראה ש... הרוב לא יכולים להיות מומחים בהכול, ואם הם מומחים בהכול הם כנראה גם לא... יזר, קיצר, צריך פה להבין, חייבים לפנות לקהל הזה מ- מהרבה מאוד מקומות, וזה הופך את זה גם לשוק שבור. כבר אין גורם אחד או שניים או שלושה שדרכם אנחנו נביא את הלקוחות, אלא יש...
1: יצירתיות.
2: יש יצירתיות, יש כאוס שככל שתבין אותו יותר, תוכל נכון. יותר למשוך אליך, וזה אגב יכול להוזיל לך גם עלויות בהבאת הקהל הזה.
1: והדבר הכי חשוב זה זיקה. בין הרעיון לבין הממציא, אוקיי? בגלל שזה סטודנטים ויש מורים, צריך לשים לב שאכן הרעיון שהילדים מפתחים, זה רעיון שהם מתחברים אליו באופן מלא. זאת אומרת, שאם אתם מעירים אותם בא... באמצע הלילה, הם שורקים אותו מאלף עד תף, הם חיים אותו, הם נושמים אותו, ורק ככה הם יוכלו באמת לחדור איתו פנימה ובאמת להעביר אותו מה... אני קוראת לזה מ-emotion action, יוכלו להוציא אותו החוצה, ואז הם צריכים להבין בכלל... את הלקוח, מי הלקוח הספציפי שלנו, איפה אני מאתרת אותו, איפה הוא מבלה, איך הוא מדבר, מה השפה שלו, בין כמה, הוא קוראים לזה אבט"רים בשפה המקצועית, איך אני מנתחת אותם, ואיך אני למעשה מנתקת אותו מכל מה שמגרה אותו מסביבו ומעבירה אותו אליי, אוקיי? ואני הולכת לתת לו את הערך שלי, אוקיי? והערך שלי נמצא המוצר. עכשיו אני רוצה לתת לכם דוגמה. אמיתית. אמיתית. אני מאוד אוהבת לשוטט ביוטיובס ולראות טוטוריאלס של ילדים או חבר'ה צעירים שבאמת מסבירים על הרשתות החברתיות ונותנים שם טיפים באמת מפה ועד עולם. אני לא צריכה היום לקנות... פשוט הכל שם, פשוט תפנו לכם את הזמן ותראו את הטוטוריאלס ואני ראיתי שם ילדה שהחליטה, היא מאוד אוהבת עריכה, בלמוי והפקה שלה, רק מישהו יכול לסגור את המיקרופון? מישהו פתח מיקרופונים, אפשר?
2: בבקשה? תודה
1: אז uh, אני שוטטתי וראיתי את הילדה הזו שמאוד מתעניינת בצילום ובימוי והפקה של תוכניות, והיא נורא רצתה לפרוץ באינסטגרם, uh, והיא התחילה לנסות כל מיני דברים. בהתחלה היא העלתה כל מיני סצנות ונתנה את האינפוט שלה על הבימוי, על ההפקה וכו', וראתה שהסרטונים שלו לא כל כך צוברים תאוצה. ואז חלק מהסרטונים קיבלו קצת יותר צפיות, חלק מהסרטונים קיבלו פחות צפיות, ואז היא התחילה לנתח. מה עבד בסרטונים האלה שלא עבד בסרטונים האלה. ופתאום הייתה לה איזושהי הערה, והיא אמרה, אוקיי, אני מאוד רוצה להתפתח בתחום הזה של הבימוי וההפקה, אז מה היא עשתה? היא לקחה תוכניות קיימות, שכנראה חבר'ה צעירים, זה פשוט לא בארץ, חבר'ה צעירים רואים בארצות הברית, תוכניות מאוד מוכרות, והיא עשתה להם עריכה מחדש. היא לקחה כל מיני סצנות וגרמה לדמויות לדבר דברים אחרים ממה שלמעשה בום. הילדה פורצת את ה... עכשיו, מה אני רוצה לשים פה בכוכבית? הילדה הזו גם לא ויתרה. זאת אומרת, יש לה איזשהו אק... אקס-ווקטור, יש לה איזשהו רצון מאוד גדול לפ... לפרוץ, והיא לא ויתרה, ויתרה על אף שהיא ראתה שהתוכנית המקורית שהתחילה איתה בכלל לא יצאה לדרך והיא הייתה צריכה לעשות שינוי קונספט, אבל היא לא ויתרה והיא הייתה נאמנה לעצמה ולערכים ול... שלה ולכישרון שלה. ובסוף, מה היא רצתה? היא רצתה להביא לידי ביטוי את היכולות שלה. אנשים מתחום הסרטים וה... והתוכניות קלטו אותה והתחילו לתת לספונסרים לסרטונים שהיא מעלה לאינסטגרם. אז לא רק שהיא ישבה בבית הרבה שעות ועשתה דברים שחלקם לא יצאו לפועל, היא חידדה ועשתה את עצמה הרבה יותר טובה. ובסוף היא גם התחילה לעשות כסף ממשהו שכנראה לא בטוח היה קורה אם היא לא הייתה מספיק עיקשת בתהליך. וכאן היא מביאה שוב פעם את הערך המוסף הזה שאני...
2: כל הזמן מדברת עליו שהוא חוזר כחוט השני ונהיה בהרצאה. כן, אז אני אדבר על, גם בדוגמה נוספת על אפליקציה, כי הרבה מאוד אנשים שמפתחים מוצר, גם חושבים שמה שחשוב זה האפליקציה. ולאפליקציה אני תמיד שואל, ו- וזה שוב, גם, אני ואגר באיזשהו שלב חשבנו לעשות אפליקציה, ואז התחלנו ללמוד ולחקור את זה, ואז אנחנו תמיד שואלים האם אפליקציה, כי אפליקציה זה הכרח שיווקי, כי האם זה טוב לתכנת את האפליקציה, האם זה יקר, איך מחשבים עלויות להקמת אפליקציה, זה עולה כסף, צריך, צריך תכנות. אז חשוב בעיניים שלנו להבין דבר אחד מאוד ברור, אפליקציה היא בסך הכל פלטפורמה להנגשת המוצר שלכם, היא כמו לוח מודעות חדשני, בסדר? ויש היום פלטפורמות מפה ועד באר שבע מלא מלא פלטפורמות. העובדה שאתם משקיעים, משווים, אתם או החניכים משקיעים משווים, זמן וחשיבה באפליקציה לא הופכת אותה לוויראלית. נהפוך, יותר, אני אגיד יותר מזה, הרוב המכריע של האפליקציות יושב כאבן שאין לה הופכין בבית הקברות של האפליקציות <אח> או בחנות האפליקציות. ומי שלא מאמין לי, אז תבדקו בעצמכם כמה אפליקציות אתם הורדתם לסמארטפונט שלכם. ומתוך זה, עם כמה אתם עושים שימוש, אין פה מישהו שעושה שימוש עם יותר מ-15 אפליקציות. עכשיו תלכו לחנות של האפל של האפליקציות, תבדקו כמה אפליקציות יש שם על המדפים, ואתם מבינים שעשרות אלפי או מאות אלפי אפליקציות שיש, רובן המכריע לא עושים איתם כלום, ההתלהבות מהאפליקציה היא לאו דווקא אסטרטגיה שיווקית, למרות שזה מאוד סקסי לומר שיש לנו אפליקציה בעיניי למה אני מדבר על זה? כי אנשים לפעמים, ובטח הילדים שנכנסים לתוך הלופ הזה יכולים מאוד, אני רוצה לעשות את הדבר הזה וכבר בראש תהיה לי אפליקציה, בסדר? אז יש פה איזה פער ענק בין המוצר והצורך שלו ומיהו הלקוחות לבין הקפיצה הזאת לאפליקציה, לדעתנו היא, 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 היא נובעת מבוסר של, של הנוער, בסדר? זה בסוף
1: את הסוגיה. אבל באמת חשוב, אם הוא מגיע למצב שהוא כן מציע לעשות אפליקציה, אז להתחיל לשבת, אוקיי, ולכתוב אותה אפילו על אקסל כלשהו, ולראות איזה דברים כן אפשר להוציא מהרעיון הזה של האפליקציה, וכל הזמן לחפור עוד מה בדיוק אתם רואים באפליקציה שלא יכול להיות, שאני לא יכולה לתת אותו במקום אחר, כי אולי עכשיו שאנחנו קצת נרד לעניין התקציב, נבין באמת. איפה אנחנו רוצים לפזר את הכסף שלנו?
2: טוב, ומפה אנחנו זורמים, אחרי שהבנו על המוצר, אז אנחנו צריכים להבין גם כמה מרוויחים מכל מוצר, בסדר? כי כבר היה רעיון ונתנו לו, עשינו לו את המחקר שהוא, והבנו מי יהיה קהל היעד, ועכשיו אנחנו צריכים להבין מה יהיה הרווח, כי אנחנו לא נייצר משהו הפסדי, בסדר? צריכים להבין, זה סבבה להיות יזם וזה, אבל בסוף צריך להרוויח, ולהרוויח כסף. אז אנחנו מדברים... בעולם הזה של המוצרים על שני, שני עולמות, אחד מוצרים רגילים שהעסק צריך להחזיק ואחד מוצרי פרמיום שזה המוצרים העיקרים יותר וחייבים שיהיו שורה של מוצרים, לקוח חייב להיות חשוף למוצרי המשך, עסק לא יכול להיבנות על מוצר אחד, אין עסק שרוצה לשרוד לאורך זמן שיש לו רק מוצר אחד, אפילו עכשיו ראיתי איזה פיצה זאת, דומינוז? ש...
1: כן, כן, אתמול דומינוז. אתמול ראיתי
2: פרסומת של פיצה דומינוז שהם מוכרים שווארמה. רגע, hey, לא ו- לא.
1: ו- ומה היה הקופי בפרסומת? הם לא דיברו... כשהתחילה הפרסומת הם לא דיברו על זה שיש לפיצה דומינוס דברים חדשים, כן. אלא הם נתנו לזה שלא אוהב פיצה לעשות את ההזמנה.
2: כן, ואז הוא הגיע לפיצה דומינוס במקום ללכת לקנות את זה ו- בשווארמות. ואז
1: כמה מהאנשים שם, עכשיו חבר'ה שרואים את הפרסומת הזאת אומרים, היי, אני זה שלא אוהב את הפיצה ותמיד מבאס את החבר'ה לא להזמין. אוקיי,
2: okay, אז אנחנו לא עושים פרסומת לזה, <laughs> אנחנו אומרים, <laughs> מוצ... עסק חייב שיהיו לו הרבה מוצרים, ועסק... שיהיה שעון על מוצר אחד. למה זה חשוב? כי כשהילדים האלה יתכננו את, ה- את האקזיט או את המוצר שלהם, הם חייבים להבין שיהיו גם בהמשך, זה אומנם קצת חזוני, אבל בשלב התכנון הם חייבים ל- לראות ליין של מוצרי המשך. נכון יהיה ליצור מוצרים ראשוניים שמאופיינים במחירים נמוכים יחסית, כדי להכניס אותם לבית הלקוח, בסדר? אולי הדוגמה הכי טובה בהכנסה לבית הלקוח זה, 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 זה אלקסה, של, של אמזון, שהוא דוחף את הדבר הזה לבית של האנשים והופך אותה לבת בית, אבל היא דרכה כל הזמן מזמינים עוד ועוד ועוד מאמזון. ושהלקוח אסף אליו את המוצר הראשוני, הכניס אותו לבית, קיבל ממנו ערך, היה בערך חוזר כל הזמן, יהיה לו כבר יותר טבעי לרכוש את המוצר הנוסף מהמותג שלנו, והמוצרים הנוספים כבר היו יקרים יותר ובעלי ערך יותר. בסדר? אז מוצר ראשוני בתפיסה צריך להיות מתומכר במחירי ההחדרה, ואנחנו גם לא שוללים לחלק אותו בחינם, לא כאסטרטגיה שאנחנו פילנטרופים, אלא מתוך אסטרטגיה שהוא ייכנס, אני לא רוצה להגיד סוס טרויאני, כי לסוס טרויאני יש משמעות שלילית, אבל הוא ייכנס לבית הלקוח,
1: ומוצרי
2: ההמשך כבר יתומכרו אחרת, ותמיד תהיה שכבה של מוצרי פרימיום שייתנו מקסימום ערך ויתומכרו בהתאם, הם יהיו יקרים.
1: עכשיו אנחנו נמשיך. אני רוצה לתת לכם דוגמא, אם יש מישהו שהוא יועץ משכנתאות, אוקיי? עכשיו יש המון יועצי משכנתאות בשוק ויש מישהו שבאמת רוצה לבדל את עצמו מ... לבדל את עצמו ולעשות את עצמו מיוחד, אז הוא אומר, רגע, מה אני אביא, עוד פעם, ערך המוסף, לתוך השוק הזה של יועצי משכנתאות, ואעשה את עצמי קצת יותר מיוחד. אז אולי אני יכול לכתוב איזשהו טיפ בנושא, אולי אני יכול אה, לספר לאנשים סיפורים, מקרה אמיתי, תראו איך כאן הצלחתי לחסוך לאנשים ככה וככה כספים. להתחיל לשתף אנשים בהוויה שלו בתור יועץ משכנתאות, ולתת להם משהו אחד לפני. שלמעשה הם יקנו את השירות שלו הגדול יותר, כמו שאמרנו, איזשהו מוצר החדרה, שיספר למה הוא כל כך טוב ומיוחד במה שהוא עושה, על מנת שאחרים יוכלו להתחבר אליו, לקבל את זה, אבל תמיד יהיה להם ככה בראש, מאחורי הראש, בתת מודע, הם יזכרו שהיה איזה מישהו שנתן לי בתחום והעשיר אותי בתחום הזה, סתם דוגמה של המשכנתאות. ואני אחזור עליו לקבל ממנו את השירות שלו בעלות גבוהה יותר, נכון? אוקיי,
2: כן. okay, okay. אז okay. זו הייתה דוגמה איך היועץ משכנתאות שותה לאיזשהו ספר בבית של גורם כזה או אחר. הספר הזה שיקראו לו משכנתה לא יודע מה, יהיה שם בארון הספרים, אנשים יעברו, יראו אותו. ויום אחד מישהו מבעלי הבית ירצה לקחת משכנתה וימשוך את הספר הזה החוצה ואז יחזרו לעד. אז זה עוד דוגמה. עכשיו, צריך להיות גם הבנה מה היקף המחירות, מה הצפי של היקף המכירות, כי אמרנו יהיו כמה מוצרים, אבל גם מה ההיקף, מה צפי הכנסות, מה יהיה קצב החדירה לשוק, זה דברים שהילדים צריכים כבר לתכנן בתוכנית העסקית, שהם ממצאים את אותו לא יודע מה אצלכם ביוניסטרים, הם צריכים לחשוב מה יהיה צפי הכנסות קצב חדירה לשוק, האם זה בישראל או בחו"ל, בסדר? שתי השאלות שחייבים לקבל עליהן מענה, מתי העסק שלנו צפוי להיות רווחי, ומה יהיה קצב ה מה קצב שריפת המזומנים, כי עד השלב של עמידה על הרגליים, העסק יצטרך מימון חיצוני. מימון חיצוני אומר שאנחנו צריכים תוכנית עסקית למקורות מימון, צריכים הון עצמי להביא מהבית, צריכים להביא כסף מ-Friends and Family, בסדר? שוב, אני לא יודע איך התקצוב בפרויקטים של יוניסטרים, אבל הנה הרעיון, עברנו איתו כבר את כל השלבים, אף אחד לא ישים כסף לפני היזמים, אז היזם, אותם צעירים, שלושה, ארבעה, חמישה, ישימו כסף שלהם, מהר מאוד הוא ייגמר. ואחרי זה צריך friends and family, חברים ומשפחה, צריך גם לפנות אליהם. ואחרי זה יהיה שלב של הכנסת שותפים ומשקיעים וכאלה. ולמעשה מנהלי המיזם יגלו שסוגיית תזרים המזומנים, וזו מילה הכי חשובה פה, <laughs> סוגיית תזרים המזומנים בעסק שלא מייצר רווח, היא מיורכבת מאוד, היא דורשת זמן לא פחות מפיתוח המוצר או העסק עצמו. ולכן כתפיסה, הילדים האלה צריכים להבין שלצד המנכ״ל וה-CTO שמנהלים את הפרויקט צריך גם CFO, כלומר סמנכ״ל כספים או גורם כספים שחייב מתחילת המיזם לנהל את הדבר הזה, זה לא יכול להיות בחצי קלאץ', זה לא יכול להיות מישהו שאה, ah, חסר לנו עשרת אלפים דולר, רוץ תחפש אותם, בסדר? זה לא יכול להיות ככה וצפי הרווחים יהיה נגזרת של אסטרטגיית המכירות הצפויה אחרי שלב הפיתוח. הרבה פעמים התוכנית בתחילת המסע, התוכניות שלה, של הפרויקטים מקבלות תפניות חדות במרוצת המסע וברוב, ברוב ההזנקים, ברוב הסטארט-אפים גם שאנחנו מכירים, היה פער ענק בין הרעיון הראשוני שנהגה לבין המוצר שיצא בסוף והדבר הזה מחייב גם גמישות מאוד מאוד גדולה, ואני מספר לכם עכשיו דוגמה שוב על סטארט-אפ אמיתי, שאנחנו אגב גם משקיעים בו, של חברה שמייצרת גלאים מתוחכמים למניעת ירי כוחותינו על כוחותינו, מה שנקרא בשפה הצבאית ירי דוץ, הסוגיה אולי הכי כואבת בצבאות, וזו סוגיה שנולדה במוחם של פורשי צה"ל, הם היו קשובים לבעיה הכואבת הזאת, והם תכננו, הם פיתחו את הטכנולוגיה, פנטסטית, והם תכננו להתחיל לשווק את המוצרים, למי הכי רלוונטי? לצבאות ולמשטרות בעולם, מי עורך אחד על השני? צבאות ומשטרות או ארגוני uh, ח... מלחמה בטרור וכאלה, אבל אז במקרה או לא במקרה הם בכלל גילו בשלב מוקדם ששוק הציד בארצות הברית, בסדר? בארצות הברית 330 מיליון איש, יש 24 מיליון ציידים בארצות הברית והציידים האלה מעורבים באלפי תאונות ירי צדדי מדי שנה הם פוצעים אחד את השני, הם הורגים אחד את השני, אתם יודעים הם עושים ציד כזה משוכלל ועם כלבים וזה אז הם גם יורים בכלבים שלהם בטעות והם גם יורים בחברים שלהם ובאמת אלפי אלפי תאונות ואז הם הלכו וחקרו את השוק הזה והתברר שיהיה הרבה יותר קל לחדור עם, לשוק עם מוצר קטן לציידים שמתלבש על הנשק שעולה כמה מאות דולרים מיישר לעמוד בתנאי מכרז ארוך מאוד ויקר שלדוגמה צה״ל יכניס לחטיבות השריון שלו, איך הטנקים לא יראו על החי"ר, תנסו להבין. ואז החברה הזאתי הבינה שלמעשה הצבאות זה באמת הלקוח פרימיום שלה, אבל כדי להשיג לקוח שהוא צבא, של מדינה, רצוי להתחיל עם לקוחות קטנים שיתחילו להזרים כסף לקופת העסק כי העסק כל הזמן אוכל, באמת, כל הזמן אוכל את הכסף, בסדר? אז הנה דוגמה באמת מהחיים לחברה שנכנסה עם טכנולוגיה, כמובן עברה את כל, כל המסלול שאמרנו עד עכשיו, פיתחה מוצר, ובמקום לשים אותו על הטנק, שמה אותו על הנשק של הצייד שרודף אחרי זה ברווז באוקלהומה.
1: עכשיו הבניית תקציב היא גם מורכבת לא פחות מפיתוח המוצר והעסק כולו, כמו שעמית עכשיו נתן את הדוגמה, התחילו עם איזשהו משהו ענק, בסוף גילו שזה בכלל המשהו הקטן הזה שיכול לעשות את כל הטוויסט בעלילה, ובניית התקציב תכלול את כל מקורות ההכנסה, מה המחיר שאנחנו צופים ממכירת המוצרים המוגמרים שלנו, איך נתמחר את המוצר, מה יהיו ההוצאות הקבועות והמשתנות אנחנו נצטרך להפחית הפתעות, אני אומרת במרכאות, כמו משכורות, חומרי גלם, מיסים, שכר דירה, חשמל ועוד דברים, ו- ועכשיו נית- ניתן לחזות יותר טוב את העסק, אוקיי? לא שנגיע למצב שאנחנו רגע מופתעים, אוי, לא לקחתי בחשבון שאני גם צריכה לשלם לכל האנשים האלה בדרך, ואז הכל יורד לטמיון כי אני נופלת על כסף ולאו דווקא על רעיון, וגם נצטרך להבין מה זה עלות רכישת לקוח, אוקיי? כמה יעלה לנו להביא לקוחות? מה זה משפך שיווקי? איך נטפל בלידים שיגיעו? מה זה המרות? ו- ולמה לא... וגם חשוב מאוד להביא יועצים שמתמחים בניתוח הדאטה. אנשים מבחוץ שיראו את הנתונים ויגידו לכם בדיוק A to Z כמה זה הולך לעלות, מה אתם צריכים לעשות. הכספים האלה של ההתחלה, שאפשר לבזבז אותם בשביל שלהצליח הרבה יותר בסוף. הם, הם, הם must, אסור לוותר על התהליך הזה בדרך בשביל לעשות את המחקר היסודי ביותר, בשביל באמת להצליח בכל הרעיון.
2: יופי, אז יש גם מנועי צמיחה של העסק שחייבים איפשהו, אומנם אנחנו בשלב ראשוני של פיתוח מוצר, אבל יש פה דברים שחייבים להתייחס אליהם בחיי העסק. זה אחד, סוגיית המחקר, R&D, מחקר ופיתוח, כי העסק חייב כל הזמן להמשיך לפתח עצמו, שיווק, שוב, גם אם יהיה לנו המוצר הכי טוב בעולם ולא נדע לשווק אותו, אז מה בזה, ופיתוח עסקי, הדברים האלה, אז נכון שזה לא היום, עכשיו, שהם מתחילים, הילדים, את הפיתוח של הזה, להגיד איך יהיה המחקר ופיתוח עוד שלוש-ארבע שנים, אבל כן, כשהם עושים תוכנית עסקית, זה חייב לבוא לידי ביטוי, וחייבת להיות הגדרה ברורה איך העסק אמור לצמוח לאורך השנים. זה שיש להם רעיון עכשיו להמציא פותחן לבקבוק בירה שעובד על לא יודע מה, עור של גחליליות, זה סבבה, אבל איך העסק הזה אמור לצמוח לאור השנים, לאורך השנים זה צריכה להיות בתוך התוכנית העסקית, וכמובן אחרי זה הם יצטרכו גם באיזשהו שלב אשראי עסקי, אשראי זה להביא עוד כסף, שלפעמים אולי עדיף לקחת הלוואות מאשר להכניס שותפים כדי לא לתת להם אקוויטי, בסדר? אנחנו קצת פה במונחים מאוד מאוד מקצועיים, אבל... הסוגיה הזאת גם מאוד חייבת, לי, זה נושאים שגם הילדים האלה צריכים לדעת. אני אתן לכם עכשיו שוב דוגמה אמיתית, שוב על סטארט-אפ שאנחנו מכירים, מכירים אותו טוב, מעולם הפינטקסט, זה עולם הסטארט-אפ של עולם הבנקאות או הפיננסים, וחברה שעוסקת בתחומים האלה ביצעה גיוס המונים, מה שנקרא, אני לא יודע, אני מניח שאתם מכירים מה זה גיוס המונים וגיוס מאנג'לים וגיוס ממשקיעים. בשלב ה-seed, בשלבים הראשונים, היא פיתחה אפליקציה ממש ממש יפה, אגב אפליקציה, באמת, היא יצאה למהלכי שיווק, באמת, שיכולים ללמד בבית ספר, והיא גייסה מאות אלפי הורדות לאפליקציה. אגב, זה חוזר בדיוק לדוגמה שלי. באמת היו, לדעתי, 200-250 אלף הורדות בישראל לאפליקציה, זה, זה, זה ברמות מאוד מאוד גבוהות, אבל אז הם גילו שהיה פער בין אלה שהורידו את האפליקציה, לאלה שעשו שימוש, בסדר? <מח> אה, אה, וזה, וזה בדיוק מה שאמרתי קודם, כי מתוך ה-250 אלף מורידי האפליקציה, סטטוס <מח> מורידי האפליקציה, מעטים מאוד עברו לסטטוס של לייצר תזרימה, זאת אומרת להשתמש באפליקציה, והשימוש הזה היה מייצר להם כסף. והפער העצום הזה, הוא השליך על כל התוכנית העסקית ועל כל התקציב, ואילץ את החברה הזאת לגייס עוד כסף. בסבבי גיוס נוספים, אתם מבינים שכל גיוס כסף גם נוגס באקוויטי של, של בעלי החברה, כי הם כל פעם מוותרים על חלק משלהם, ולמעשה כל המודל העסקי של החברה השתנה מ b 2 כלומר מחברה ל- ללקוח קצה, ל b 2 היום החברה הזאת נותנת שירותים לחברות, בסדר? Mm-hmm. הפער בין B2C b 2 הוא בערך כמו המרחק בין יפן לארצות הברית, או לא יודע, זה, 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 וזה קרה כל זה, בגלל זה שהיו המון הורדות, אבל לא היה שימוש בהורדות.
1: עכשיו, בקרה ומעקב ברמה חודשית, רבעונית ושנתית. מה שאנחנו לא יודעים לבקר, לא נדע לנהל, אוקיי? אנחנו לא רצים על עבר ליעדים בלי לבדוק כל הזמן איך מתנהלת ומתקדמת התוכנית. אין קיצורי דרך בשלבים האלה, הכל צריך להיות במעקב. אין עסק שיכול להצליח ולצמוח רק מתוכנית ראשונית. זה בכלל לא יכול להיות דבר כזה. עכשיו אני ועמית, אנחנו נותנים לכם מהדוגמה שלנו. דרך אגב, יש לנו הרצאה שעשינו ל על, 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 על תוכנית, איך עושים תוכנית בקרה שנתית, ואיך בכלל עושים תוכנית עבודה שנתית, ואנחנו... חיים לפי זה, כי זה מה שהיינו בעבר שלנו, שעבדנו בשירות המדינה. כל היום רק עשינו תוכניות עסקיות, עבדנו תוכנית, לפי...
2: תוכניות תראה, עבודה.
1: תוכניות, תוכניות. עבודה, תרגמנו, תרגמנו את העולם הישן לעולם החדש שלנו, והפכנו את התוכניות עבודה לתוכנית עסקית שלי ושל עמית, שאנחנו עושים להן בקרות, ואנחנו עושים פגישות איטיות, ויש לנו גם את הבנות והבנים שלנו, שאנחנו משתפים אותם באיך מתקדם, מתקדמים היעדים שלנו. והכל מבוסס באמת על שילוב, הנה אנחנו מביאים את ה-added value שלנו מהעולם הקודם, מביאים אותו לעולם הקיים כי זה מה שעשינו, אני זוכרת שאני שואלת את עמית ואני אומרת, אנחנו כל כך טובים במה שאנחנו עושים בעבודה, למה אנחנו לא עושים את זה לעצמנו, ובואו ניקח את כל הכישרון שלנו ונשים אותו פה, כאן המורים. דברים שהם יודעים איך מנהלים תוכנית, איך בונים מערכי שיעור, זה דברים שהם יודעים בשוטף שלהם, את זה הם צריכים להביא לילדים ולהראות להם איך לבנות את התוכנית הבקרה על בסיס היעדים שהילדים קרובים לעצמם, עם תוכנית, עם יעדים, עם לוחות זמנים, הכל צריך להיות מאוד קצור. אין, אין חריגה מהמסגרת, אם יש חריגה מהמסגרת צריך להסביר בדיוק למה אנחנו יוצאים מהמסגרת. זאת אומרת, הבקרה פה של המורים על התהליך מאוד מאוד חשובה. עכשיו נכון, אין באמת הלימה בין התוכנית שאנחנו, למשל אנחנו התוכנית שהשכנו בראשון לראשון 2020 לבין התוכנית עבודה שבסוף עשינו ב-2020 שונה לחלוטין, כולכם יודעים במרץ קיבלנו פה את הקורונה ואז ישבנו ומיד עשינו חשב מסלול מחדש ואמרנו איך אנחנו הולכים להתמודד איתה, מה זה אומר, מה המשמעויות, היה לנו ראש פתוח לקחת את הסיטואציה ולהסב אותה לטובת הקהילה שלנו ולטובתנו, וזה מה שעשינו. כנ"ל לגבי הילדים, הם מתחילים עם רעיון כלשהו, הוא כנראה יעבור תהפוכות בדרך כמו שאני ועמית ראינו בלייב קורה בחיים שלנו מול הסטארט-אפים, שהיינו חלקם השקענו חלק לא, וראינו באמת איך הכל משתנה. כל הזמן צריכים להיות עם עד הדופק ולהבין מתי למעשה אנחנו יודעים לעשות את החישוב מסלול מחדש.
2: אוקיי, okay. שלב הבא זה שלב הטקטיקה והאסטרטגיה, אנחנו קוראים לזה רגליים בבוץ וראש בעננים. הרגליים בבוץ זה הטקטיקה שעד רמת הבורג והראש בעננים זה האסטרטגיה, כי עסק שרוצה לפרוץ חייב לחשוב בגדול. זאת אומרת הילדים האלה... לצד כל מה שאמרנו להם, שאתם, שיש מכשולים וקשיים ולקוחות ומחקר שוק ורווחיות וכל זה, הם צריכים לחשוב בגדול והם צריכים להרים את הראש מפס הייצור. חייב להיות פונקציה בעסק שעסוקה בעתיד, בסדר? אז שוב, זה ילדים וזה רק תחילי, וזה, אבל הם צריכים להכניס את, את הדבר הזה. תמיד, תמיד יותר קל לחשוב במונחים של כאן ועכשיו. לכולנו קל לראות מעבר לאף. יום, שבוע, חודש קדימה, אבל קשה מאוד לדמיין חזון של שלוש וחמש שנים. אתם מכירים בתוכניות ריאליטי, איפה תהיה עוד חמש שנים? אז זה, זה מין שאלה שצריך לחשוב עליה, וזה, וזה צריך לדבר עם הדמיון, לדבר, והדמיון צריך לתרגם אותו לתוכנית עבודה. ואני אתן לכם דוגמה מבחור שקוראים לו ג'ף בזוס, שזה המייסד והבעלים של אמזון, שאת, את אמזון אני לא אציג, וג'ף בזוס, ברעיונות אנחנו מאוד אוהבים את האיש הזה כי הוא בהחלט השראה עבורנו, אז הוא ברעיונות איתו, הוא אומר שהוא בכלל מנהל את אמזון בסביבה עתידנית ומה זה אומר? הוא אומר שהוא שה- והסגל הבכיר, או מה שנקרא ההנהלה הבכירה של אמזון, הם לא שקועים, אגב יש להם מיליון וחצי עובדים לדעתי היום לאמזון, הם לא שקועים בהווה הם שקועים, ב... הם מתכננים, הם רואים, הם שמים את עצמם באיזה מכונת זמן דמיונית והם מחפשים מענים חדשניים, וזו מילת המפתח, שהם מחפשים חדשנות מה יקרה עם אמזון וכמובן עם כל העולם סביבם עוד שלוש שנים וברגע שהם עושים את זה, כמובן שהם לא יודעים לצפות בדיוק מה יהיה, אבל ברגע שהם מכוונים לשם אז גם חלק מהכיוון הזה נהיה בסוף זה ולכן הם כבר מעל עשרים שנה הם למעשה מכתיבים הרבה מאוד דברים בהרבה מאוד שווקים להמון חברות כי הם בכלל בעתיד ואז הוא גם מספר כשאומרים לו ג'ף איזה יופי היה הרבעון האחרון שלכם בבורסה עליתם ב-15% אחוז, או אוי ואבוי איזה רבעון גרוע היה לכם עכשיו בבורסה ירדתם ב-2% הוא אומר זה בכלל לא מעניין אותי הרבעונים האלה כי אני לא פה אני כבר הרבעונים האלה כבר שקללתי אותם הם כבר הם כבר פה, ותראה את הצמיחה של החברה, לא מעניין אותי הרבעון, כי אני שלוש שנים קדימה. אז ג'ף בזוס, אגב, כדמות ללימוד, מאוד מאוד מומלצת, ואנחנו לקראת סיום, ואנחנו נדבר על משהו שלרוב לא מדברים עליו, או לא מספיק מבינים את החשיבות, ואנחנו מבינים אותה על בסיס הניסיון שלנו, ואנחנו קוראים לזה חשיבות... <חשיבות
1: רואי החשבון.
2: רואי החשבון בתהליך וחיבור שלו למספרים. שוב, זה כבר אחרי שיש מוצר, וזה עובד, ומכירות, והכול, עשינו את זה. אז בעינינו הרואה חשבון צריך להיות הרבה יותר מאיזה מגיש דוחות ובקרות, בסדר? הוא חייב להיות גורם מייעץ בתוך העסק, מתוך הבנה אמיתית מה העסק עושה. ורואה חשבון, וגם זה מתוך הניסיון שלנו, שמחובר לליבת העסק ומחובר באמת למספרים ולא רק לדוחות, יכול לתת המון ידע וניסיון ולשפר תהליכים. עכשיו, אנחנו מכירים רואה חשבון. שהוא הציע לחברת ייעוץ איך לשנות הסכמים מסחריים הוא אמר להם אני ראיתי את ההסכם שלכם עם הלקוח הזה והלקוח הזה יופי של הסכמים מסחריים אבל אם נוסיף פה עוד סעיף אחד כזה זה ייצור תכנון מס אחר שבסופו של יום ישאיר לכם כחברה הרבה יותר כסף בכיס על כל עסקה בסדר? רוב רואי החשבון הזה אני אומר לכם באחריות לא יגיעו ל-level הזה של כניסה כל כך עמוקה פנימה, הבנה של העסק, הבנה לאן העסק שואף, הבנה של מי הם הלקוחות, ואז ימצא נישה שבעקבותיה המס בסוף שישולם על ידי העסק יהיה יותר נמוך, כמובן הכל לפי החוקים, כן, כמובן. וישאיר לעסק יותר כסף בכיס, זה בעינינו Game Changer ולרוב ו- ו- לא מדברים על זה, אבל לנו זה מאוד חשוב לומר כי אנחנו רואים את זה ביום יום.
1: Uh, טוב, אנחנו, אנחנו די סיימנו, uh, אנחנו מקווים שזה באמת היה כמו שרוני ביקשה,
0: uh, נשמח לענות על שאלות, אנחנו כאן, uh, זהו, תרגישו חופשיים. מדהים, מדהים, אגר ועמית, תודה רבה. בואו נעצור, נעצור רגע את השיתוף שוב, ואז נראה אחד את השני. <אח> <אח> אז כל מי שיש לו שאלה, זה לגמרי הזמן לשאול. אולי, אולי כתבו
1: בצ'אט, אני אראה. בצ'אט כתבו. אה, זה לא זה. המפגש מוקלט, למי ששאל. המפגש
2: מוקלט, גם אנחנו מעלים את זה ביוטיוב שלנו, יש לנו ערוץ גם, יוטיוב.
1: אני גם אשלח לרוני את ה, מה שאמרתי לכם על התוכנית עבודה ועל הערך המוסף, זה באמת עושה closure לכל מה שדיברנו עליו.
0: מעולה, אני אשמח שכן רגע תחשבו כל המורים פה אם יש לכם איזושהי שאלה שקשורה לקטע הפיננסי של התלמידים שלכם
3: בגדול אני חושבת שאנחנו פחות, במיוחד במיזמים של ניפתי, אנחנו פחות נכנסים להרבה מאוד מישהו שאתם דיברתם עליהם מאחר שהתוכנית היא תוכנית של שנה, מיזם הוא של שנה ובזה זה נסגר אבל אה, דווקא... אנחנו שומעים אותך, רועית, מאוד
2: חלש.
3: אה, <חלש> <חלש> באמת? עכשיו אתם שומעים יותר טוב? כן. אוקיי. Okay. אז אמרתי, בגלל המקאטון שהיה לנו בשבוע שעבר, ובגלל שלמשל טל, שעלה ש... ש... לגמר עם סמארט-בי, הופיע בפני התלמידים, ואז פתאום פתח התחש... המחשבה עם התלמידים, מה עושים אחר כך? זאת אומרת, בסוף השנה זה נגמר, התוכנית בעצם נגמרת, ואז מה קורה. אז אני חושבת שהרבה מאוד מהדברים שאתם אמרתם כאן הם יותר רלוונטיים לא... אולי לה... להמשך של, ה... של התלמידים האלה. אם כי אני באמת חושבת שהם שה... צריכים לדעת את זה, קודם כל ברמה האישית, <אח> תמיד מול אחד צריך לדעת את זה. זה, זה, הבס... <אח> זה היסודות. לכן אני, גם,
1: אני, גם אני... אם אתה yeah. רק לשנה זה לא משנה לנו כי אנחנו רואים בכם, אמרתי, אתם עושים עכשיו את הבסיס, אתם, אתם לוקחים את האדמה, אתם שמים את הזרעים, אחר כך ימשיכו לש... לשים מים, הכל בסדר, אבל אם אתם תזרעו את, ה... את היסודות האלה בילדים, כשהם יבואו בשנה הבאה לאן שלא צריך, הם כבר מוכנים לצאת, לצאת החוצה.
2: מוכנים יותר טוב. יותר טוב, תמיד. לא אבל יש פה מלא דברים שגם אם הם לא מבינים הכל וזה ואפשר לראות הרצאה ולחזור עליה ולהתעמק פה בכל, בכל תת נושא הרבה מאוד יש פה דברים שבעינינו, שוב מהניסיון הדל שלנו, הם קריטיים להצלחה אז באמת אם המשימה היא רק לעשות א' עד ת' בשנה בסדר, אבל אני מניח שאנחנו, ש...
3: אנחנו, אני לפחות, אני יודעת לפחות שחלק מבתי הספר שכאן לא מתייחסים לדבר הזה בצורה כזאת וכן חושבים על המשכים, ולכן אני חושבת שזה נכון. חוץ מזה, באמת, אני באמת מאמינה שילדים בגיל הזה באמת צריכים לעבור איזושהי הכשרה פיננסית, שזה אמיתי. ברור. זאת אומרת, באמת לפתוח את הראש ולהבין מה קורה עם עצמם בכלל, אבל... אני גם
1: אשטח לכם הרצאה שלנו על חינוך
3: פיננסי, כי אנחנו מדברים על זה המון. אז נהדר. אז זה ממש נהדר, כי אני באמת חושבת שזה משהו שאנחנו צריכים להעביר בבתי הספר שלנו בשביל לדעת. כלומר... כי, כי, כי אחרת הרבה מאוד כספים מהחיים שלנו הולכים ומתבזבזים סתם ככה.
2: אנחנו עוסקים הרבה מאוד בחינוך פיננסי, okay. כוללים yeah. בעולם החינוך והפורמלי, וכל מיני תוכניות שאנחנו כרגע עובדים עליהן, ו... וכן, ואנחנו... אז אנחנו
3: נשמח, אני לפחות אשמח לחבור איתכם, באמת לדבר לפחות אפילו לחבר'ה האלה של, של ניפתי, היום אתם נמצאים בעצם... במסגרת <ש> שלושים eh, שעות של הכשרה, שמקבלים עליה גמול וכל הדברים האלה, אבל אני חושבת שההרצאות ההשערה זה תמיד eh, דברים שהם נכונים, ואז יכול להיות שאנחנו גם נכניס את מרכזי היזמות שלנו ועוד כל מיני דברים כאלה, כי... אני, אני לפחות ברמה האישית, אני נהניתי. ל- אני, <ש> <ש> אני רוצה
0: להוסיף משהו, בעצם מה שנאמר פה על זה שזו תוכנית של שנה אחת זה נכון, אבל זה לא אומר שהתלמידים לא צריכים לקחת בחשבון את, ה... את המודל הפיננסי, כשהם חושבים על רעיון, <ש> <הרי> <ש> אוכל... לא בסדר אז בגלל זה מה שגם מה זה היסודות, כשאני הולכת להקים עסק ונגיד אני רוצה שהעסק שלי יכלול חומרי ייצור סופר יקרים והעסק מורכב בטירוף ואני קולקת שזה, בדקתי את השוק הבנתי שזה יקר מדי, אז אני אגיד לתלמידים טוב בוא נרד מזה זה קצת טומאס זה גם ממה נעשה רווח, כאילו זה... זה שיח שצריך לקיים
3: חלק מהרעיונות שהיו באמת לתלמידים ביום שלישי נפסלו גם, זה לא שהם רעיונות לא טובים, כאילו, אבל זה לא, אף אחד לא ילך להמציא איזה סמארטפון עכשיו חדש שעושה אני לא יודעת מה, כאילו זה לא, זה לא, אז תודה בכל אופן, אני אקח אחר כך מרוני פרדי התקשרות אליכם ו...
4: אני רוצה לשאול משהו, עמית גאגר, אני רוצה לשאול משהו. טיפה הצטרפתי מאוחר, 아, משה, משה, מעטרים אותי בלוח? כן, כן, כן. 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 שאלה אז, בהתחלה חשבתי ששבע משפחה שלכם זה מחברים, אני צוחק. ככה <laughs> זה מקוצץ בתבנית. <laughs> רציתי לשאול, אתם מה הבנתי בכובע, אני טיפה איחרתי אז אני מתנצל, אתם בכובע שאלה משקיע, הבנתי? או שרק בקטע של ייעוץ פיננסי. <laughs> שמעתי אותך עמית או הגר אומרים שאתם השקעתם. Yeah,
2: אנחנו במסגרת העשייה שלנו, אתה הפסדת את ההתחלה, ההתחלה סיפרה שהיינו זוג נורמטיבי שהחלטנו לערבב את הקלפים מחדש וליצור לעצמנו הכנסות פסיביות שאינן קשורות ביגיעת כפיים והפכנו להיות משקיעים ומשקיעים, אז בנינו מודל השקעות, בתוך המודל אנחנו גם משקיעים לעיתים בסטארט-אפים, הרבה פחות בגלל Edgeylar> הסיכון אגב
4: אז אני, אני רוצה ככה רק בגלל שנניח הרוב פה מהצד של היזם <אח> שמה שנקרא, פותחים את כפות הידיים ומבקשים ממשקיעים להשקיע. <אח> תנו אולי איזה... בסוף אני, לא... אני רואה את המשקיע דווקא כאחד שלא מומחה, אבל הוא כן צריך לראות מול העיניים, לנתח את עצמו, מה בעצם במיזם, אני, אני אומר במרכאות, עושה לו את זה. למה דווקא הוא בוחר? תנו כאילו את טיפ המחץ או שניים. אני תמיד מראה להם את ההגדרות ש... או את הדוגמאות הנחמדות שרואים בקרישים, אבל אנחנו מבינים שבעולם האמיתי זה לא הרי נגמר בחמש דקות של לפיצת היד, אלא יותר מזה, אבל מה, מה מולכם כאילו עומד מול הפרק, כמה בסיסים שהם must, כשיזם מגיע ומבקש נניח שלושים אחוז, עשרים אחוז, בסוף יזם רוצה עדיין לשלוט, גם כשמשקיע מגיע, איזה כזה טיפ אחד, שניים, שהם הליבה שלכם, כשאתם מגיעים
2: למיזם מסוים. טוב, אז אני ברשותך, קודם כל, מה שאנחנו, לפני שנשקיע, לא משנה, גם בסטארט-אפ וגם בכל מקום אחר, רוב ההשקעות שלנו אגב, הן בעולמות הנדל"ן וכל מיני כאלה, מי שזה מעניין אותו, מוזמן לראות, יש לנו המון חומרים על זה, ויש לנו מודל שפיתחנו של השקעות פסיביות, אבל אנחנו קודם כל ולפני הכל נסתכל, מי יושב מולנו, מי הבן אדם, אנחנו לא מבינים שכסף זה לא כסף, כסף זה אנשים, בסדר? אין דבר כזה כסף, כסף זה סתם רעיון, זה חומרי, זה חתיכת נייר. בסוף אנחנו משקיעים בבן אדם, ומפה אני אומר בצורה מאוד ברורה, הדבר הכי חשוב בסטארט-אפ, אם אתה רוצה שאני אשקיע אצלך, זה מי הצוות המפתח, מי היזם, מי המייסד, מי ה-CTO, מי הצוות, איך הם כל אחד בנפרד וכולם ביחד. כי סביב הצוות, וכמו שאמרנו גם בהרצאה, גם מה שהם יהגו בהתחלה בסבירות מאוד גבוהה יעבור המון שינויים ומעלה הדרך עד שיקרה ממנו משהו. ואם הצוות הזה לא יהיה צוות אחד שהוא בן אדם, שתיים שהוא מאוד מקצועי, שלוש שהוא יודע לעבוד ביחד אין ספור שעות באין ספור אתגרים, אז בכלל לא נעבור הלאה. אז קודם כל הצוות... בסדר? אחר כך באיזה נישה אנחנו מחפשים, האם אנחנו מחפשים את הבקבוק החד פעמי לתינוקות, שנתנו את הדוגמה, שבעינינו זה משהו נורא פשוט, או שאנחנו רוצים אה, ל- 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 להיות חלק ממיזם של אסדות עם כלובי דגים שיפתרו את בעיית מצוקת היעדר החלבון ב- באוקיינוסים, כי ב-2030 ייגמרו הדגים בים. אתם יודעים שב-2030 כבר לא יהיו דגים כי... יש יותר סינים ועודים שאוכלים דגים, סליחה על הזה, האוכלוסיית העולם אוכלת את כל הדגים והציעו לנו גם להשקיע בסטארט-אפ של אסדות של כלובי דגים ולא חשוב, אז זה משנה עולם, בסדר? אז כנראה שננסה יותר ללכת לעולמות האלה ואחרי זה כמובן יש פה את השאלה של מתי נפגשים עם הכסף ומה הסיכונים ואיזה עוד גופים גדולים עשו לזה דיו דיליג'נס והאם נכנסנו לפני קרן או אחרי קרן, ואם באנו, קיצר יש פה המון המון דברים, אבל קודם כל בעיניים שלנו זה מי האנשים, וזה נכון לא רק לסטארט-אפ, זה נכון לכל דבר, גם אם אני הולך לקנות ממך אופניים, או לקנות ממך פלאפל, בסוף אני קונה את הפלאפל ממשה, ממה שאתה משדר לי, ומי שאתה, ואיך שאתה מתנהג, ואיך שאתה, ואין, זה, זה ברמה הזאת, אנחנו קוראים לזה, להסתכל לאנשים בלבן של העיניים ולדבר איתם בישראלית, אוקיי? לצורך העניין אנחנו עושים מודל של השקעות בעיקר של נדל"ן בחו"ל, אבל דרך חברות ישראליות, ואנחנו רוצים שהחברה הישראלית הזאתי תדע לתווך לנו את האוקיינוס. אז איך נדע מי הם? אז אנחנו עושים להם את הרנטגן שלנו, קודם כל אנחנו רוצים לשמוע אותם ולראות אותם והשפת גוף, ולשמוע איך זה עובר, ואחרי זה נעשה עוד מיליון מיליון מבחנים אחרים, אבל ומפה הכל נגזר, ו- ו- ובן אדם מרשים גם ידע לסחוב אחריו, ויש גם הרבה מרשימים שבאמת מ- הם ריקים. משחקנים, הם ריקים, ריקים ולוקחים הרבה מאוד אנשים אחרים ומפילים אותם, אז צריך לתת לדבר הזה מענה. תודה. מקווה שזה יענה לך קצת. כן, כן, תודה. אוקיי.
0: מעולה. Okay. אז אנחנו צריכים כבר לסיים. עמית ועגר, המון 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 תודה. תודה ובהצלחה מרקות... שיהיה לכם. תודה. תודה, תודה, תודה. אם אתם יודעים את
1: זה ליוטיוב שלנו אז אתם מוזמנים לחפש עמית ואגר ותוכלו לצפות בזה או שרוני תשלח לכם את הלינק אם תרצו.
0: מושלם. תודה. ביי לכולם. תודה. ביי לכולם. תודה. ביי ביי ביי.